0: Ensimmäinen luku. Mies. Pitkä selkä, rohdinpaita, virsujalka. Hakkaa kaskea korkean vaaran rinteellä. Kun koivu kaatuu, alkaa toisen lehvistö jo tutista ja lastut lennellä. Hän kaataa niitä säärensä paksuisia kuin pajukkoa raivaten, selkäänsä oikaisematta. Vaara, jonka rinnettä hän raataa on rannattoman erämaan keskessä, jossa siellä täällä kohoo toisia samanlaisia vaaroja kuin mättäitä tulvehtivalla luhdalla. Kaikki muut vaarat ovat huippuunsa asti metsän peitossa. Tätä vain on kaskettu, alhaalta ylöspäin nousten päivänpuoleiselta rinteeltä pyritty laelle, vaan ei päästy vielä puoliväliinkään. Pälvi siinä kuitenkin jo on, erämaan autiossa, pykälä Arniossa, vihertävä ruishalme, alempana ahoja ja vielä alempana notkon takana asutus, juuri puolessa pitkän niemen, jota kaitaiset vedet kiertävät pieninä järvinä, soikeina salmina ja koskina. Se näkyy siihen, missä mies hakkaa. Hän levähtää, katsahtaa alas, näkee halmeensa. Talonsa, niemen ja kosken. Hän heilauttaa kirvestään niin kuin iskeäkseen sen kantoon, aikoen huota, mutta upottaa sen taas uuteen puuhun ja alkaa huojua, pitkä selkä, rohdinpaita, virsujalka. Kirves nousee ja laskee, irtautuu ja uppoo. Kun puu parahtaa, toinen jo tutisee. Ja niin kuin on työn tahti, Niin on tekijän ajatusten kulku. Yhdet tulee, toiset menee, jatkuen siitä, mihin olivat päättyneet, päättyen siihen, mistä olivat alkaneet. Aina sama vaikeus niistä päästä ja tulla niiden kanssa toimeen. Pitipähän taas epäsovussa erottaman. Pitipähän taas sanottaman ne katkerat sanat, että se saattoi sen sanoa, vaikka olikin totta, mutta että se saattoi sanoa. Vanha kanttura, väärä sääri, väkäleuka. Sillä minkä minä sille mahdan, minkä minä mahdan sille, mikä on minussa luonnon vika. Näithän sen ottaessasi, tiesithän sen minulle tullessasi, että vasemmukseni ontuu. Vaan että saatoit sen minulle sanoa. Hän jätti sittenkin hakkauksensa, laski kirveensä maahan ja istutui. Olenhan minä jo vanha hän minä näköäni milloinkaan ole kehunut. Mutta tarvitsiko nyt siitä hänen silmänsä välähtää, niin kuin äkäisen salavihaisen koiran. Ja jos nyt häntä hartioista vähän hyväilinkin, niin olisiko tarvinnut tiuskata mene siitä kompuroimasta. Ja sitä vaille, ettei kapustalla lyönyt. Enhän minä kuin lepyttääkseni, ettei enää juroteta, että sovitaan pois. Onhan saanut minulta olla. Milloinka minä olen hänelle väkivaltaa tehnyt? Kun joskus ennen sattui kiivaan sanansa sanomaan, niin kohta katui ja tuli sovinnoille. Vaikka nyt vain olisi tullut ruokaa tuomaan, olisi se jo sillä ollut hyvä. Kun tulonsa kuulin, niin minä sille jo kauas näyttämään, ette minä sitä enää muista – jos tuli tänä päivänä niin kuin ennen muinoin tuli laulaen, niin että metsä edellään raikui, niin minä hänelle tästä mylvähdin niin kuin härkä, mörähdin kuin kontio merkiksi, etten minä sitä enää muista. Elköönkä hänkään. Hän tahtoi uskoa, että Marja vielä tulee. Lehto sihahti lämpimässä tuulessa. Lepo viihdytti veriä. Jospa tuo nyt sanoikin. Lies sanonut sen vain kiivaudessaan, muusta jostakin myrtyneenä, ei minusta. Tuohon kahden koivun haarukkaan nostan hänet istumaan, niin kuin pikkutyttönä ennen. Se siinä käen kukunta puussa. Minä häntä tästä kannon päästä käköseksi haastan metsänneidoksi, salojen tytöksi sanelen. Sitä mielellään kuuntelee, vaikkei ole kuuntelevinaan. Mutta kuitenkin karjanpolkuja kulkiessaan sitä itsekin itsestään laulaa. Auta, Juha, sitten huutaa. En pääse alas, jos et auta. Ja hento kaulaan kavahtaa. Ja kasken läpi itsensä kannattaa. Ja vasta sileälle aholle asetuttaa. Ja näki Juha siinä kasken sisässä istuessaan, kädet työmekon helmassa polvien välissä, Raukeasti katsellessaan kaatamansa kasken yli, näki Marjan, paljainpäin huivi niskaan valahtaneena, liikkumassa heidän ensimmäisessä yhteisessä kaskessaan pienellä kassaralla, juhan takomalla, pienellä ja näppärällä vastaksia ja kerppuja katkomassa, kun hän itse isoja puita kaataa rytyytteli. Ja tuli niin vielä monena vuonna kaskeen ilakoimaan. Laulamaan nuorena emäntänä onnen ukkonsa kylvöksille, joita ei pouta koskaan kuivannut, ei hallapannut, ei ihmeeksikään ja kyllä tiesi Juha miksi. Että oli hänellä halussaan metsän haltia. Ties mistä liekkätköistä tullut Karjalan kaunis, kaukaa vierasten vaarojen takaa. Nyt ei enää tule. Ei itseään oksalle nostata, ei aholle kannata, ei tule laulamaan, ei kassaroimaan, ei enää edessä ruokaakaan tuomaan. On tyly vanhalle miehelle aamusta iltaan. Ja kuitenkin Juha yhä kuunteli. Kuunteli hakatessaan, silloinkin kun lastu visan kyljestä vihaisimmin vinkui. Huhusiko joku? Hän teroitti kaatamiensa puiden ylikurkottavan silmänsä kasken alalaitaan, kavahti kivelle, jolla oli istunut. Ei siellä ollut ketään. Olisiko kuulunut alempaa, jonne ei kuontunut näkemään? Tuolta sen näkisi toisesta laidasta, oliko kuka tulossa. Sieltä näkee pihaan asti tien ahoa, niittyä ja pellonpien narta myöten, pihaan asti. Jos ei niin monta monituista kertaa jo olisi turhaan mennyt odottamaan sitä, jota sieltä turhaan odotti, niin olisi mennyt nytkin. Mutta sen sijaan tarttui Juha taas kirveeseensä ja hakkasi. Hakkasi niin, että jokaiselta kaatamaltaan puulta tuli lähemmäksi kasken alalaitaa, josta näki pihaan. Hakkasi vain reunimmaiset pikemmin joutuakseen. Puut parkaisivat kaatuessaan, niin kuin olisivat parkaisseet muutakin kuin omaa katkeamistaan. Ei sieltä kuulunut ketään. Lehmät makasivat paisteessa aholla alempana. Järvellä kulki pari venhettä laiskasti soutain. Kolmas souti jälempänä maan rannan varjossa kuin väijyön toisia. Juha näki heti, että ne kaksi olivat Venäjän puolen venheitä, laukkusaksain. Ja hän päätti niiden suunnasta, etteivät ne aikoneet nientä kiertää ja laskea sitä tietä koskiin, vaan päästäkseen niistä poiketa hänen rantaansa ja vedättää venheet kuormineen kannaksen poikki. Mahtavat tarvita hevosta. Pitäisikö lähteä? Vaan ottakot itse haasta Marjan luvalla, kylläpä hän tietävät. Kolmas venhe näkyi olevan sysimiesten haapio. Hän kääntyi. Hakkasi taas yhden rintaman kaskensa ylälaitaan ja sieltä taas toisen takaisin alalaitaan. Ei vieläkään nähnyt ketään. Ja miksikäs olisikaan. Taas tuli hän ylälaitaan, mutta nyt tunsi hän tarvitsevansa levätä ja istuutui äskeiselle kivelle koivun alle. Se oli mietittävä, oli ajateltava päähän asti, miten tämä kaikki oli käynyt niin kuin oli käynyt. Ei saanut Juha ajatuksiaan omiin ohjiinsa. Ne kulkivat, mitä teitä itse tahtoivat. Ennen se aina toi ruokaa, olipa työpaikka kuinka kaukana tahansa. Toi paistinkalat, kantoi viilit leilissä. Nyt katsoo vanhaksi. Sen kanttura, sen vääräsääri, sen väkäleuka. Saattaahan olla. Mutta milloinka minä olen häntä soimannut siitä, että oli köyhä, ette ei ollut mitään, että hänelle talon laitoin, kasket kaadoin, rimmet raadoin. Onko se nyt siinä, minkä näköinen mies on, tai minkä ikäinen, kunhan vain on mies. Eikä se ole siinä, mihin kykenee, ja mitä saa aikaan. Eikö ole tuolla talo kylmään metsään tekemäni? Paisteisella aukealla, vetten hengessä, koskien niemessä, tallit, aitat, saunat, navetat, hevonen ja viisi lehmää. Sanokoon, Marja, kuka olisi toinen semmoiset rakentanut kerjeläistytölle, löytölapselle, vierasheimoiselle? Olisiko ollut parempi ollakseen orjana omassa maassaan? Olisiko ollut parempi piikana vanhassa karhulassa? Sanokoon, ja mikä minulla siitä kiitokseksi? On kai ollut jo palkitsevinaan sillä, että olinhan hyvä silloin, kun et vielä ollut ikivanha, kun et tuhkinut etkä puhkinut. Juha jo katui. Mitä mä häntä syyttelen? Lapsihan tuo vielä silloin oli. Minun vanhemman olisi pitänyt tietää paremmin. Mutta kun kerrankaan iloitsisi siitä, mistä minä. Kun sanoisin, oletpa siihen taas korpea avannut, tuleepa siitä taas huimahuhta, mutta ei. Hänen ajatuksensa seisoivat hetken. Siinä se on, ettei meillä ole lasta. Sinähän se on. On itselläänkin sitä ikävä. Sen tähden se on semmoinen kuin on. Ei ole lasta, eikä enää saada. Sillä mitenkä sen saa, kun sitä ei tahdo. Silloin kuului hakkausta kasken alipäästä, niin kuin semmoisen, joka ei oikein osaa. Juha ponnatti pystyyn, mutta ei nähnyt muuta kuin huojahtelevia lehviä. Olisiko se Marja? Olisiko tuonut päivällisen ja alkanut kerppuja katkoa? On ehkä ollutkin siellä kuinka kauan, enkä ole huomannut. Ei se ollut Marja. Oli Kaisa. Vaan jos on lähettänyt Kaisan edellään ja tulee itse eväitä tuomaan. Ei ollut niinkään. Tuossa oli ruuat. Piika alkoi avata tuomaansa nyyttyä, mutta Juha sanoi menevänsä kotiin. Jääköön Kaisa tänne vielä kerppoja taittamaan? Ei tuntunut enää jaksavan hakata. Ja olihan lauantai ja oli verkotkin laskettava. Taitan tuosta saunavastat, mutta silloin hän taas näki näyn. Näki Marjan nuorena emäntänä kerppuja taittamassa koivusta, jonka hän oli hänen eteensä kaatanut. Marjan pääpaljaana huiviniskassa, solakkana pitkänä joustavana kuin solkikoivu. Ei ole ihmistä toista ihanampaa, vaikka olkoonkin ruskea silmä, musta tukka, tumma hipiä. Heittelee kerppulyhteitä pielekseen, että kahahtelevat haavanlehdet. Pistää kädet puuskaan, kiertää taakseen päänsä ja hymähtää. On siinä juha, mitä lammasten talven pitkän pureksia. Ja kun oli pieles tehty, niin vastat kainalossa lähdettiin kotiin. Ja astuttiin yhdessä halmeen halki, ja yhdessä haasteltiin, että tuohon ensi vuoden tehdään ja tuohon toinen, ja jos eletään, ei hellitetä, ennen kuin on koko vaara kierretty, ja kuusikko lehdoksi muutettu, eikä jätetty muuta kuin louhu ylimmälle laelle. Rikastutaan, laitetaan talo semmoinen, ettei kotitalo moinen, vaikka onkin pitäjän paras, vanha rikas, laitetaan oikein sen suuren sukusi uhallakin, sanoi. Niin kuin oli laitettukin. Ja edeltäkulkien vastaksia heilutteli ja keinahti yli veräjän. Ei silloin sanonut, vanha kanttora väärä sääri, jos lie ajatellutkin. Vaikkenhän minä nyt ole sen kummempi kuin silloinkaan, joka aina olen ollut tämmöinen kuin olen. Ei nyt mikään entinen yhteinen mieltään ilahuta. Ei mistään hyvästy, mistä minä. Vihassa aamulla töihinsä työntyy omasta aitastaan, kiukuten illalla maata menee omaan aittaansa ja oven säpittää. Olisiko vietävä rovastin puheille, joka vihki ja toivoi onnea käteen tarttuen? Lähtisikö? Mahtaisiko rovastikaan mitään luonnon lumoille? Ne olivat Juhan ainaisia ajatusten polkuja, joita astui ja tallusti mihinkään pääsemättä. Jotka aina veivät suohon ja hetteeseen niin kuin karjan urat salolla. Tie vei ensin alaspäin ruishalmeen halki, sitten nuoren ahon reunaa, sitten vesakkoa. Laski he vesiperäiseen painanteeseen, johon kuului kosken kohina ja näkyi hyppiviä kuohuja puitten lomitse. Katosi koski sakeamman viidantaa, tie nousi niitylle, niityltä pellolle. Ja siitä pihaan. Marja oli tarhalla lypsämässä. Oikaisi he katsomaan lehmän yli, kuka tuli solalla tarhan ja navetan välissä. Painautui takaisin. Ei virkkanut mitään. Mutta ennätti pistää terävällä kylmällä katseella. Raapaista suupieltänsä katkeralla värähdyksellä kuin sahan hampaalla. Eipä ollut vielä saanut mieltänsä lauhtumaan. Vielä oli aamullisissa repaleissaankin, niin kuin aina niin kauan kuin oli sillä päällään. Ei ollut vielä katunut sanojaan. Oli kuin olisi ollut valmis niitä vielä kerran singauttamaan aidan yli. Mahtoi kai ajatella, tuossa se menee, vanha kanttura, vääräsääri. Ja juhasta oli pihan yli tupaan astuessaan, niin kuin häntä joka askeleella olisi nuolilla selkään ammut. Hän otti ruokahuoneesta kannikan mukaansa ja lähti rantaan. Kahmaisi nuottikodasta verkkoja kainalonsa ja työnsi venheen vesille. Nähdessään Juhan tulevan oli Marja tuntanut, että hänen olisi pitänyt sanoa jokin ystävällinen sana. Mutta se tarttui kurkkuun kuin kuiva, pettuinen pala. Ja sisu kirkui. Tämmöistä tämä on. Eikä tämä tästä enää muutu. Enkä minä vois sille mitään. Enkä minä jaksa olla toisin kuin olen. En, vaikka pitäisi minun muuten koskeen mennä. Enkä minä saa sille olluksi hyvänä, vaikka koirana sitä silmänsä kerjätköön. Sillä minkä minä sille mahdan, että on minusta kuin kurnuttava sammakko ja minä itse samanlainen. No en sano, en sano vastaa mitään, en suutani avaa. Mutta mikä käski hänen lähentelemään? Ja olisi tyytynyt siihen, että sai piikanaan pitää. Miksi tarvitsi hänen minut pappilaan houkutella? Hän lypsi mielensä kuohua maidon kuohuna raintaan polviensa välissä, kun kuuli äänen takanaan ja näki vieraan. Pitkän kääräpartaisen miehen, seisovan tarha-aidan nojassa ja sanovan iloisella soinahtavalla miehekkäällä äänellä. Hei tyttö. Annetahanko talossa yösiä. Annetahanko kylyn löylyä matkamiehelle?